1: Hello! Bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os
0: Amigos. E eu sou o David Correia, David para os Amigos.
1: E a série que vamos falar esta semana esteve muito tempo no top da Netflix e é um grande marco e um grande orgulho para nós. E é a glória, claro. Glória. Lembram é sempre esta música. Glória, pronto. Que é a primeira série portuguesa da Netflix. Esta série é escrita por Pedro Lopes e realizada por Tiago Guedes.
0: É verdade, e nós já vimos aqui com uma semana de atraso. Pedimos desculpa por isso, mas não conseguimos gravar o episódio na semana passada. Mas esta semana vamos então compensar e falar aqui sobre Glória. Para começar, se calhar, começa já aqui com, com a sinopse, vamos já diretos ao assunto. Exatamente. Que tu achas. É o melhor. Então, durante os anos 60, espiões, mentiras e segredos crescem em Glória do Ribatejo. Uau, Nunca pensei dizer isto, não é? Glória do Ribatejo. <risos> Depois, a série é um thriller histórico de espionagem sobre a Rarete, o maior posto emissor da Rádio Europa Livre, transportando-nos para o Portugal dos anos 60. A série passa-se em Glória do Ribatejo, como eu já disse, e fala-nos de como essa, como essa vila se tornou um provável, vamos dizer assim, palco de guerra uh, durante a altura da Guerra Fria onde forças americanas e soviéticas se enfrentavam em perigosas manobras de sabotagem para ganhar o controle da Europa. João Vidal é um engenheiro de uma família rica, com ligações ao Estado Novo, que é recrutado pelo KGB depois de se ter convertido politicamente durante a Guerra Colonial e João é a figura central desta série, é o personagem principal. E depois vamos então acompanhar a história deste espião português uh, do nosso 007 português <risos> o nosso espião, a tentar lutar com contra o regime e aí contra, contra os americanos, numa luta onde também percebemos que não existem bons nem maus. No meio desta luta existem muitos outros personagens que saltam à vista, vou destacar, por exemplo, a Carolina, que é interpretada também pela Carolina Amaral e que se destaca muito no meio desta, desta série. Outra das histórias que, sem dúvida, uh, marcam a trama é o que raio se passou com a Mia, não é? Porque andamos sempre ali, o que é que se passou com a Mia? <risos> Será que alguém sabe, no fundo, o que é que se passou com a Mia? Enfim, para quem gosta de história, mostra-nos um pouco do nosso Portugal durante a época da ditadura e saltam à vista cenários e figurinos muito bem trabalhados pela equipa técnica. Posso também dizer que é uma série, ou que é a nossa primeira série da Netflix e merece ser vista por todos, porque só assim podemos também crescer e melhorar e ter mais oportunidades, se é perfeita. Talvez não, mas mostra que temos muito para mostrar e muito por onde crescer e por isso também já é, é uma boa aposta. O tema é interessante, eu nunca tinha ouvido falar da Rarete e mostra como também nós portugueses podemos fazer uma série sobre espiões, não é só os States, os Russos e os filhos da sua majestade, não é? que têm direito a estas coisas de espiões e de agentes discretos e acho que a série merece uma segunda temporada, até para nós espectadores vermos explicadas várias pontas soltas que ficaram a pairar no ar. Uma das coisas que eu não gostei foi a parte do som. Houve muitos episódios que eu tive mesmo de levantar a televisão
1: Tiveste de levantar a, a televisão? Como assim? É pesada a nossa televisão
0: ah, 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 <risos> Estou a dizer, tive de levantar bastante o volume ah. Da televisão Para as pessoas todas perceberem, não é? Então para, para ouvir Ana, ouvir Peço desculpa então aos vizinhos Porque eu acho que é, pronto, é uma coisa que, que têm de corrigir e a ter atenção para o futuro, este parte do som. E, e sim, também posso ser eu que estou a ficar surdo e só estou a ser injusto e ingrato. De resto é a ver e como em todas as outras séries há uns que vão gostar, outros não, mas a vida é mesmo assim. E o que fica para a história é que Portugal conseguiu a sua primeira série para a Netflix e isto só pode ser uma coisa boa para nós e para todas as pessoas que também trabalham neste meio. Por isso, bola para a frente que o caminho faz-se faz caminhar.
1: E isto é uma conquista. Eu acho que apesar de tudo a série tem muitos pontos fortes. Por exemplo, é uma história que mistura espionagem nós ouvimos a palavra espionagem e ficamos logo super interessados e esta coisa toda da rarete, eu não sabia pelos vistos muita gente também não sabia e dá logo, uma pessoa tem logo vontade de pesquisar o que é que é verdade, o que é que não é verdade, até de ir lá ver o edifício como é que aquilo é está, está abandonado não dá para ver como é que é a rarete mas pronto, só isso, dá logo muita vontade de conhecer a história e saber que nós fomos de certa forma impactantes na parte da Guerra Fria, tudo isso dá Logo muita vontade de ver a série. Os planos e a fotografia são lindos, não é? Nota-se que se nos derem dinheiro, nós fazemos coisas tão boas como os outros. É preciso é investir. Mas se investirem, nós às vezes vemos as nossas séries e ficamos. Ah, os, do, os estrangeiros são melhores, nós somos assim um bocado.
0: Forró, não conseguimos como fazer aquela coisa e não sei o quê. É, né?
1: nunca conseguimos Fiquei estar ao nível forró, dos outros. Exato. Pronto, mas se nos derem dinheiro, veem que nós também conseguimos. É só preciso pilinho, pilinho. Ah, e os nossos atores, é a mesma coisa. Os nossos atores são um motivo de orgulho, não ficam nada atrás dos outros. Claro que podemos gostar mais de uns, gostar menos de outros, mas isso é como em tudo. Mas é importante que se perceba que, tanto nos atores como nas equipas técnicas, nós não ficamos nada atrás dos outros. É só preciso é investir e espero que agora ao verem esta série as pessoas, as pessoas e quem tem o dinheiro perceba, ah se investirmos nos portugueses, eles também fazem coisas uh,
0: lindas. E é por isso que nós portugueses temos mesmo de ver esta série Exatamente. para eles também perceberem que vale a pena investir aqui e que as pessoas vão, vão ver o produto É deles. isso
1: mesmo. E esta injeção de dinheiro por parte da, da Netflix uh, eles não nos dizem quanto é apenas disseram que é cerca de seis vezes mais do que uma série da RTP uh, faz com que haja mais tempo para se fazer as coisas bem, estar mais mais atenção aos detalhes e outra coisa que eu também gostei muito foi a forma como esta série também aborda outros pontos do que acontece na história, por exemplo quem não tem noção de como é que era a condição da mulher naquela altura aqui fica com um bocadinho de Fica com uma ideia é vaga, noção. mas. E,
0: e já que falas no papel da mulher, a série também faz uma espécie de comparação e mostra-nos como estávamos mesmo muito atrasados naquela altura. Porque, por exemplo, enquanto o casal americano, a mulher não é nada subjugada e é até valorizada, talvez uhum. até que eu. A cabeça de casal, quase Em Portugal a mulher mal podia falar E eu achei essa crítica muito interessante A maneira como Sim. eles criticaram é, Como Portugal estava atrasado é, Nesse aspecto, eu achei essa parte muito gira Sim.
1: E outra coisa que eles também mostram e que eu gostei Foi a forma como uh, os homens Vinham traumatizados da guerra uh, Não se focam muito nisso, claro Mas para os jovens que não viveram naquela altura Ficam pelo menos com uma ideia de como era E como é que as pessoas voltavam E eu também gostei disso na, na série o que me fez mais confusão na série foi, uma, isto não é spoiler nenhum porque acho que dá para perceber logo no primeiro episódio, é que o nosso protagonista não é daqueles espiões que planeia bem as coisas é até um bocado desleixado e às vezes é tipo, bem, a sorte que ele teve, não foi apanhado, este gajo tem uma sorte do caraças.
0: Sim, isso também foi uma das coisas que eu mais tenho a dizer sobre a série é que parece que ele nunca é apanhado e que às vezes está ali a fazer as coisas meio sei lá, meio assim às duas Sim. por três, não é assim?
1: Sim, até porque às vezes o engraçado dos espiões é nós vermos como é que eles planearam as coisas e de certa forma está tudo ali ao milímetro e corre bem porque eles tiveram muito tempo ali a fazer os planos e este nosso espião parece assim um bocado desleixado sim, e foi isso que me isso fez confusão
0: é na casa de papel com o professor o que fascina na casa de papel principalmente na sim. primeira e segunda temporada e nós vermos o professor a planear aquilo tudo e de repente corre tudo bem
1: sim, tem o plano B e o plano C Exato, e o plano e D e
0: essa é a parte fascinante também sim e nós já falámos aqui uma ou duas vezes da rarete e para os ignorantes como eu, vou tentar explicar o que era e como é que aquilo tudo aconteceu, porque eu fiquei meio à toa o que é que é rarete, como eu é que isto? parece de repente que eu aqui, não é? Tipo um ovni que eu em Portugal, uma rarete, o que é que é isto? Então, nos anos 40 surge a ideia de se fundar uma rádio que emita propaganda ocidental para o bloco de leste com o objetivo então de fazer levar os povos locais a rebelarem-se contra os regimes comunistas e em 1950 começam as emissões na parte ocidental da alma só que a localização não era perfeita porque estava demasiado próxima do leste e os soviéticos podiam então conseguir interferir nas comunicações e, então quando começaram a estudar locais complementares locais eh, alternativos os americanos então, começaram a ponderar entre Espanha, Marrocos e Portugal acabaram então por escolher o nosso país Portugal era membro e fundador da NATO e a base aérea das Lages, por exemplo, nos Açores já existia desde 1930 então Salazar não defendia um regime capitalista, nem era como sabemos um defensor da liberdade, mas era um anticomunista. Assim, mesmo de forma pouco pública deu a mão aos americanos para combater os comunistas a partir então do, do Ribatejo e acabaram por encontrar o local ideal quando descobriram que o Conde de Montreal estava a vender a herdade de Nossa Senhora da Glória a Polónia, a Checoslováquia, a Bulgária e também a Roménia e a Hungria foram alguns dos territórios que receberam comunicações da Rarete. A Rarete emitiu sempre, mesmo após o 25 de Abril, por exemplo, os americanos tinham construído instalações naquela região, geravam emprego, a, a população, mesmo assim meio desconfiada, estava do lado deles, não é? porque eles davam ali uh, oportunidades às pessoas daquela, daquela zona. Então eles tinham criado, por exemplo, uma escola, uma maternidade, uma zona residencial para os funcionários, campos de desporto e até mesmo uma piscina. Então isto... Ele dava, dava, jeito, dava não é? jeito às pessoas não sabemos
1: bem o que é que vocês estão aí a fazer mas ainda bem que temos piscina e <risos> maternidade
0: e tudo mais na altura da revolução o movimento das forças armadas também não implicou com eles e o centro de retransmissões continuou sempre a funcionar apesar de o fim da União Soviética ter acontecido em 1991 as instalações então continuaram a funcionar até 1996 e também da mesma forma discreta como começaram a emitir a rarete foi silenciada nesse ano as instalações continuam a abandonar Desde, desde essa altura nunca se confirmou a existência de qualquer espião soviético nas instalações portuguesas mas realmente provou-se que houve infiltrados na rádio quando ainda, quando ainda estavam na Alemanha. O material da rádio que tinha vindo dos Estados Unidos da América foi oferecido à junta de freguesia local que o vendeu como sucata o que, que, que a gente vai fazer aqui com este material <risos> todo de rádio? Está ali na sucata não é? Três ou quatro escudos <risos> ah pois ah, e para quem mesmo assim ainda não percebeu que, o que é que fazia a rarete, eles na diziam, por exemplo, como é que era maravilhosa a vida no mundo ocidental passavam notícias censuradas e leituras proibidas pelos regimes comunistas e a música mais popular que passava então lá na rareta era a da Amália Rodrigues, a da Grande Amália ou seja, o objetivo deles era mesmo mostrar um, como é que era bom o mundo deste lado para as outras pessoas acabarem por se zangar e revoltarem contra, para contra para os, os comunistas.
1: os comunistas dizerem ah, afinal é mais fixe não ser comunista e pronto, já. Yeah. E para além da história da rarete eu fiquei também muito interessada em saber como é que tudo isto começou, ou seja, como é que estes portugueses conseguiram chegar à Netflix e, e propor as ideias e, oh meu Deus, a Netflix de repente está interessada em Portugal. E então fui à procura e tudo começou no Pedro Lopes, que é o argumentista desta série e ele sempre ouviu histórias da rádio porque o seu avô também trabalhava no meio e a história da rarete sempre lhe causou muita curiosidade. Então começou a escrever sobre o assunto, a recolher informações sobre a rarete ao longo dos anos e em 2017 teve uma reunião com a Netflix porque ele é diretor de conteúdos da, da SPI. Aliás, nós não chegámos a dizer, mas da SPI, não DSP, nós não chegamos a dizer, mas esta série é uma coprodução da RTP e da SPI então ele foi ter a reunião com a Netflix perguntaram qual era o, o projeto que ele gostava de fazer e ele aproveitou logo a oportunidade para falar então da glória e toda esta história da Rarete. e eles gostaram da ideia e depois uh, convidou então o Tiago Guedes para realizar e tudo isto foi um processo de preparação de 3 anos depois eles gravaram durante a pandemia já agora quem não está a ver quem é o Tiago Guedes ele é o realizador da Herdades este filme agora com o Albano Jerónimo da Odisseia com o Bruno Nogueira e o Gonçalo Oditan, e também é encenador, ensinou um espetáculo que eu adorei, chamado A Matança Ritual de Jorge Mastromá, teve no, no Nacional, e uma curiosidade é que ele é irmão do jornalista uh, Rodriguedes de Carvalho. É,
0: este Portugal é uma coisa assim...
1: <risos> é um penico. É um penico.
0: Já que falaste aqui da curiosidade De serem serem irmãos Vamos aqui começar também se calhar com algumas curiosidades Por exemplo, eu fui procurar O presidente da junta de freguesia da Glória do Ribatejo João, João Oliveira, o senhor João Oliveira Lamenta que tenham sido poucos os cenários Onde a localidade aparece na série E diz mesmo que não trouxe nenhum retorno económico à região Porque muitas das cenas são filmadas numa aldeia Junto a uma igreja Mas aconteceram fora então da, da localidade O que também não deixou de causar alguma tristeza né, Na população, ficaram tristes, coitadinhos Sim
1: não, por acaso fui à procura sobre isso e o que eles dizem é que Glória do Ribatejo hoje em dia já está muito desenvolvida já não é aquela aldeia que eles precisavam de gravar, então foram gra gravar na, na aldeia de Cabrelo em Montemoro Novo e <risos> dizem que é Glória mas de facto não aparece não, não é lá nada, é verdade, não é?
0: poucas cenas foram gravadas mesmo em Glória do Ribatejo é a rarete em termos de instalações estava bastante degradada e só as cenas dos exteriores nas casas foram realmente gravadas lá, os interiores foram gravados no centro emissor de onda curta em pegões, uh, que também já está desativado. E
1: aquelas cenas que eles fazem da, da guerra é no campo militar de Santa Margarida. Não foram muito longe.
0: <risos> Foi gravada durante o confinamento. Toda a equipa da série viveu durante 100 dias numa bolha, sempre que alguém saía por exemplo, tinha, ou que tinha de vir gravar a Lisboa, por exemplo, tinha de ser sujeito a testes de Covid para poder voltar.
1: Sim, e uma coisa que eles se orgulham muito é que não tiveram nada gravado em estúdio, foi tudo em lugares uh, uh, reais mesmo.
0: E já agora, a série Glory teve também uma equipa de som especificamente para gravar os sons de todos os carros por marca e modelo, de forma a melhorar a qualidade do som final. Aqui uhum. tiveram esta atenção ao som que eu disse há bocadinho, não tiveram mais pronto. E são pormenores. Por isso, se és fã de sons de motores, esta é a série a não perder. <risos>
1: Para quem está interessado em saber como é que foram os castings, o Miguel Nunes conta que houve três fases de casting, a primeira foi uma self-tape e a segunda e a terceira já foi com atores, até há ali uma brincadeira eh, que ele teve de beijar algumas atrizes até perceber qual é que é a atriz que ficava... Tinha mesmo química para fazer o par com ele.
0: Uhum. Na série também houve um incêndio e a casa que se vê arder foi mesmo colocada uh, em chamas. Uh, chamas verdadeiras, não é? Arderam fou, uma fou, casa. Fou. Exato, ficou mesmo devastada. Depois, lembraram-se... Ah, Ainda faltavam gravar algumas cenas nesta casa Mas arranjaram solução As cenas foram gravadas numa casa igual Mas com disposição invertida O que pediu então uma equipa técnica De filmagem em espelho Com movimentos contrários para que no final Não se notassem estas diferenças Por exemplo, se na primeira casa levantavas o braço direito Na segunda tinhas de levantar o braço esquerdo Estão a perceber Ixi. a ideia? Não Ixi. sei se foi bem assim, mas pronto, foi só para dar uma imagem Os atores tinham de fazer tudo em espelho Exato. Jesus
1: uma curiosidade já agora dos atores é que a Stephanie Vogue, que é a atriz que faz a americana, entra na Velocidade Furiosa. <risos> e outra curiosidade aqui da produção é que tiveram professores de piano para as partes assim, onde eles tocam piano tiveram vários duplos e tiveram um coach de russo até porque a Vitória Guerra teve de aprender a dar uns toques no russo então teve ali um professor e a Joana Ribeiro também aprendeu a falar português com o sotaque polaco
0: tiveram de dar ali <risos> a, aqui, a mistura uma das cenas feitas pelo Miguel Nunes e pelo Afonso Pimentel teve de ser toda dobrada a cena da chegada do João Arrarete ao menos foi o que eu percebi, a cena tinha cerca de 7 minutos e para aproveitarem aquele take que eles tinham gostado muito os dois atores tiveram de ir para o estúdio e dobrar-se a si próprios
1: e escolheram o nome Glória porquê? porque não pode ser traduzido como é o nome mesmo daquela aldeia não podia ficar Glory nem nada disso, tinha mesmo de ser Glória e eles escolheram esse nome para poder ser lançado assim muito
0: bem pensado, não há cá como é que é a série portuguesa lá fora? Glory. Não, não, não. Glória. Glória. Do Ribatejo. Em
1: 190 países. No é?
0: Ribatejo. <risos> em Portugal, depois de estrear a série, em apenas uma semana destronou o famoso Squid Game e ocupou o primeiro lugar do nosso top nacional. Pimbez. Ah, bem. pois é. No Luxemburgo também fez parte do top 10 e esteve em 36 no que diz respeito ao panorama mundial. Não andamos aqui a brincar. Oh, Aí yeah.
1: é, grande cena e não há muitas histórias engraçadas porque os nossos atores são muito discretos mas se quiserem podem ver um, uns vídeos com os atores da série Glória no canal da Netflix Portugal são muito engraçados
0: esta história sobre a rareta e sobre a Glória do Ribatejo para nós portugueses parece um segredo super bem guardado, parece que ninguém sabe muito bem o que é que se passou ali é verdade. mas pode ser que com o desenrolar desta história seja possível ir tirando mais uns nabos da púcara ah, uma última curiosidade, fumar mata se querem manter alguns dos atores Cuidado com isso É, só... é que eu estou sempre para fumar É só, só uma dica Este foi o nosso episódio sobre a série Glória Se gostarem, partilhem nas redes sociais Com os amigos, com os não amigos Com toda a gente Já sabem, o nosso podcast está disponível no Spotify E nas outras plataformas de podcast Tal como aqui na FM.
1: Uma grande beijoca E até para a semana